0: Zimmer. Der Podcast
1: aus dem Musiktheater an der Wien.
0: Heute mit Kai Wessler. Georg Friedrich Händels Oratorium Theodora ist das Thema unseres Podcasts. Zehn Tage vor der Premiere habe ich mich bei unserer Matinee mit dem Regisseur Stefan Herheim und dem Dirigenten Bijan Meter sowie der Sängerin Jacqueline Wagner über das Werk und seine Aufführung unterhalten. Zu Beginn der Matinee hatte der Tenor David Portillo die Arie des Septimius gesungen. Und Bijan Meta, der Dirigent der Produktion, steigt sofort in die Diskussion.
1: Ich muss Ihnen gestehen, das ist eine meiner Lieblingsarien aus dem Stück. Ähm, nicht nur, weil es so schön ist und sofort schön, ähm, sondern weil man hat dann darin eine Figur, ähm, der etwas nicht versteht, aber trotzdem akzeptiert, was er nicht versteht, und deswegen hat die Arie diese Farbe. Und der ruft denn den Himmel an, so keines rund zu schicken auf uns, auf der Erde. Was heutzutage fast niemals passiert mehr, weil wir alle so silo sind in unseren eigenen Wahrheiten und so weiter. Und so es geht dann tatsächlich, worüber ähm, Kai ja, gesagt hat, ne? die Christen, Römer und was und was, was, aber eigentlich es geht um diese ganz größere Fragen, wo stehen wir als Menschen auf der Erde, was, was können wir denn uns akzeptieren, was wir nicht verstehen können und da sagt denn drin, sympathizing, wo, dass man sympathizes und manchmal kommt dann damit ein bisschen Schmerz mit ne? und Liebe und Angst zusammen, das ist in der Figur von theodore Die die gegen polen funktionieren fast in allen Stücken. Äh, Sind wir wieder bei Wagner
2: äh, durch Mitleid wissen der Reinhold. Hey,
1: so es ist mehr Wagner ja. drin, als man denkt. Ne? Äh, und darum darum es eigentlich. Und fast mhm. alle Stücke in irgendeiner Art und Weise machen genau das. Und deswegen war es ein guter Einstieg.
0: Äh, in das, Stück. das ist auch ein guter Einstieg in das Gespräch, denn du bist natürlich gleich in das Zentrum eigentlich des Stückes vorgestoßen. <lacht> Stefan, wir haben gemeinsam vor mehr als einem Jahr uns dieses Werk zum ersten Mal angehört, gemeinsam mit der Bühnenbildnerin Silke Bauer und Gesine Föhrm der Kostümbildnerin und hatten, haben lange darüber gesprochen, was bedeutet Glaube in diesem Stück. <lacht> ähm, Béjune hat gerade schon gesagt, es geht um viele allgemeinmenschliche menschliche Themen, es geht äh, um Themen, die in uns drin sind. Ähm, wie geht es dir mit diesem Stück? Welche Seiten von dir berührt dieses Werk Theodora?
2: Zunächst mal, ich glaube, kein Regisseur kommt auf die Idee, dieses Stück äh, auf der Bühne bringen zu wollen, äh, weil es so eine tolle Geschichte ist, die man jetzt erzählen muss. Ähm, sondern da geht es tatsächlich um, um die, die Qualität dieser Partitur, die etwas... Erhöht und etwas vermittelt, was eben nur durch Musik auch stattfinden kann. Also sprechen wir eigentlich von einem höchst spirituellen Werk, was für mich Kunst eigentlich immer ist. Ähm, es geht ja im Stück eben um die christlichen und heidnischen Ideale, die hier total aufeinander prallen, äh, wie du sagtest. Aber im Kern geht es eigentlich um den Antagonismus, der heute genauso relevant und aktuell ist. Äh, den, also, den Widerspruch sozusagen zwischen materiellen und spirituellen Werten, könnte man sagen, ja. Und wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich diesbezüglich keine seelische Gravität mehr haben, weil wir leben in einer so, äh, liberal, säkularisierten, offenen, flexiblen, freien Gesellschaft, dass das Wertesystem einfach nicht mehr greift. Und darunter leiden wir, glaube ich, alle sehr. Und dadurch entstehen auch extreme Lehrräume, Lücken, ja. Äh, und, und äh, umso größer wird meines Erachtens auch das Bedürfnis nach kollektiver Räume, wo man eben mit der universelle, universellen Sprache der Musik etwas versucht sozusagen zu korrigieren, zu justieren, in Frage zu stellen oder wenigstens die Option zu öffnen, dass wir uns nicht alles immer einfach erklären können, sondern dass es einfach durch die, die, der Versuch einer Begegnung äh, besteht immer die Möglichkeit, Widersprüche zu überwinden, äh, was wir in der Realität eben sonst nicht schaffen. Und, und umso wichtiger wird für mich dann auch der Versuch, dass wir nicht nur bequem sagen, wir erzählen flotte, tolle Stücke, die sofort heute zugänglich wären, sondern wir stellen uns auch diese Herausforderung, die händel sich auch gestellt hat, wie du so schön sagtest. Das ist eigentlich, also es ist ein Fanal der Musiktheatergeschichte insofern, dass er für das neue Covent Garden Theater in London Oratorium schreibt und Genau die Idee einer Kontemplativität, einer Verinnerlichung des musikalischen Dramas, also etwas freisetzen in uns als Menschen, was wir eigentlich verlernt haben und auch als Konsumenten von Kunst irgendwann auch nicht mehr sehen oder, 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 oder verstehen, mit welcher Verpflichtung, mit welcher Verantwortung das für das eigene Beiwirken auch äh, verbunden ist, ja. Und da, 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 also das ist eigentlich ein Schnitt äh, in gewisser Hinsicht, äh, was, was Musikdramatik angeht. Und da wollten wir und ich und wir weiterhin <lacht> gemeinsam ran und versuchen, das natürlich dann auch weit weg eigentlich von einer Linearität zu erzählen, diese Geschichte. Also das ist nicht der Versuch jetzt, das vierte Jahrhundert und und diese Urchristen äh, Urchristengemeinde Ur der da, äh, ob geköpft oder gehangen oder gespießt auf heiße Stangen, das ist äh, vom Martyrium her, die Legende besagt ja, dass diese Menschen geköpft wurden, weil sie eben Römer, in dem Fall, war die, die müssen Römer, sie war eine Prinzessin, es waren eigentlich immer nur Slaven oder Unfreie, die Im verbrannt wurden. Im schlimmsten
0: aber. Fall wurde man wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen, ja, öffentlich. Das ist erfestigt. ja bei
2: Martyr, da müssen ja alle in die Arena, das hat auch große Tradition und Mode in in, in, in Rom, aber, aber das sind für mich eher, also, es ist ein philosophisches Ideendrama, hast du es genannt. Und darum geht es, dass wir eine, einen Zugang finden, um von uns aus heute, also eigentlich das Werk in unsere Zeit zu holen, um eine unmittelbare Verbindung zu dieser Musik zu spüren, unabhängig von den ganzen historischen Dingen rum, der aber natürlich als, als Folie, als Blende wichtig ist. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr vertieft, natürlich auch in philosophisch, philosophischen Fragen der Glaube, ähm, Papst Benedikt XVI. sprach immer von einer Entweltlichung, die dringend notwendig wäre, die für mich nach wie vor super spannend ist, weil das ist ja im Prinzip das Problem. Also Safranski spricht immer vom... Bösen. Er definiert das Böse über die Unfähigkeit zu transzendieren. Und ich glaube, da treffen sich viele Punkte, die heute in der Welt so unglaublich drastisch sichtbar werden. Also dass einfach Hoffnung, Liebe, Glaube immer wieder scheitert eben an dieser Tatsache, dass das Ego und das Hier und Jetzt und nach
0: mir der Sündenfall als Prinzip immer regiert. Das Stück stammt ja aus einer Zeit, in der sich bürgerliche Öffentlichkeit formiert hat. Im Grunde genommen der Beginn der Neuzeit. Ähm, das Bürgertum in London hat sich abgegrenzt vom Adel, man hat sich auch abgegrenzt von der Religion oder die Idee einer Gesellschaft, die auf religiöser Toleranz basiert, ist in diesem Werk auch begründet. Also die einen sind die Intoleranten, die Römer, äh, oder haben zwar eine Vielweltlichung, fordern aber eigentlich von jedem, äh, sich jedem Glauben irgendwie hinzugeben und die anderen sagen, es muss in einer Gesellschaft mehrere Religionsgemeinschaften geben, der Staat und die Kirche müssen getrennt sein. Das ist ein sehr liberaler Gedanke. Wir stehen ein bisschen am Ende dieser dieser neuzeitlichen Gesellschaft. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, ähm, diese totale Liberalität, diese äh, Trennung von allem, alles von allem, hat uns auch von der Transzendenz getrennt. Kann man das so sagen? Mit Sicherheit sprechen wir von äh, eine, eine Auf-,
2: ein Aufklärungsstück in jeder Hinsicht. Es ist äh, moralisch sauer, bis geht nicht mehr. Eben in dieses sehr mit großer barocke Pathos ausgestattete Sprache, wird natürlich Moral belehrt und dem und Bürgertum eigentlich unter den, in den Armhöhlen eigentlich regelrecht runtergeschmiert, als Deo, als äh, Erfüllungsmaßnahme auch eines Selbstbildes, eines Bürgertums, was ja eben seit 130 Jahren die, die Religionskriege auch satt ja. hat. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Also wir stehen mittendrin eigentlich in, in, der, in der großen englischen Aufklärung, äh, und, und äh, insofern ist es so toll, weil äh, es ist natürlich eine der zwei christlichen Oratorien von Händel. Sonst beruft er sich ja immer auf alttestamentarische Stücke und da sind große Handlungen immer auch vorhanden. Hier ist es sehr zurückgezogen von, von, der, von der Dramatik, vom dramatischen Aspekt her. Aber im Kern ist es ja eigentlich ein Versuch, auch mit dem Musiktheater, und da sind wir wieder bei Wagner, eigentlich eine universelle, universelle Religion zu schaffen, der völlig unabhängig ist von diesen ganzen politischen Aspekten von, von, von Kirche und Staat. Mhm.
1: Für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich, ich lebe in der Welt der Musik und ich lebe in der Welt der Partitur. Und das ist denn für mich, wir haben das so, so schön gestern gesprochen, ein bisschen aller. Und ich will es nicht so als Kirche nennen, aber das ist mein Universum. So, es ist ein, in, in dem Hinsicht ist meine Aufgabe ein bisschen einfacher, im Sinne nur, dass ich die Struktur so stark wie möglich, die musikalische Struktur so stark wie möglich äh, bauen muss, sodass das innerliche Herz der Partitur einfach hochschweben kann darf und kann und was schon in der partitur schon ist ne? so für mich ich beschäftige äh, ich mich ein bisschen mehr damit, dass die Struktur musikalische Struktur funktioniert und eben auch deswegen und deshalb, so dass die Fragen beantwortet werden können auf der Bühne und wir müssen, müssen ja eben, yeah, yeah. und wir machen das also auf zwei Bahnen, die eben auch in dieselbe Richtung fahren, aber die Frage. Äh, für mich bin ich schon immer der musiker ist immer diesseits und jenseits zugleich in jeder sekunde so in dem in dem hinsicht ist es für mich wie es meine aufgabe ein, ein kleines bisschen einfacher ja. Ja. Äh,
0: dennoch Dich nochmal die Frage, es gibt ja ein ganz wichtiges Element in dem Stück, wie in allen Händel-Oratorien, das ist der Chor. Die Chöre sind große Bekenntnisse eigentlich einer, einer, einer Gruppe und ich habe das Gefühl, das sind auch die Momente, wo, am, wo sehr stark diese, das, die Handlung eigentlich ins Transzendente sich öffnet.
1: Ja, sicher. Und das ist dann, so mein Begriff dafür ist, dass Theodor ist Händelsbach. Na, und das war eigentlich für ihn auch, fand er dieses Stück, so sein Lieblingsstück von den Spätoratorien, Theodora. Theodora, ich muss das immer dann, es ist ein englisches Werk, quasi so Theodora es ist es eben. Äh, und der wollte denn ähm, in den Chören, hört man und spürt man, nicht ganz am Anfang, aber durch und durch, allmählich bis zum Ende, so bachartige Choralgesang, und man fühlt irgendwie, dass der Chor, der auf der einen Seite Christen sind und auf der anderen Seite Heiden, so grob gesagt, aber am Ende sind die eine Masse und die besitzen alle Eigenschaften von allen Menschen. So äh, Freude, Bösheit, Neid, äh, Liebe, Hass, äh, Violence, Gewalt und so weiter, das was in uns alle steckt. Und der Chor ist eben der Rahmen, worin das alles passiert. Und wir als Zuschauer, wenn man den Chor anschaut und hört, vom Anfang bis zum Ende ist man eben auch beteiligt in die Reise, die der Chor macht durch das Stück. Weil wir sind alle, wir sind
0: alle der Chor. Als wir es gehört haben, kam uns Theodora immer nur tugendhaft vor. Und wir haben sehr damit gerungen, was macht man mit einer Opernheldin, die eigentlich immer nur sagt, dass sie sterben will und dass sie auf keinen Fall Sex vorher haben will. Muss man jetzt ein bisschen, bisschen flapsig zu sein. So, also sie kommt wirklich auf der Bühne und sagt,
2: auf Wiedersehen, das war's.
0: Erster Adie. Ja. Ich will sterben, ja. ja. Aber trotzdem, trotzdem macht diese Figur eine große Entwicklung und wir haben auch ihre sinnlichen Seiten eigentlich entdeckt. Stefan, vielleicht kannst du ein bisschen äh, beschreiben, äh, was, was wir da entdeckt haben und wie, das, äh, wie sich das für dich als Regisseur anfühlt.
2: Ich muss ja wirklich zugeben, das ist eine ein Schattensprungaufgabe für mich, also eine Herkulesaufgabe, wo ich einfach von Anfang an wusste, ich komme eigentlich mit meinen bisherigen Mitteln als Regisseur auch nicht unbedingt weiter, wenn ich nicht das Risiko eingehe, auch ohne Wissen zu diesen Proben zu gehen und mich die Sache mit Bégin, mit dem Team zusammenzustellen. Wie füllen wir diese sehr lange Strecken, die sozusagen inhaltlich handlungslos bleiben und die, extrem, also in einer extremen Gefahr der Redundanz stehen natürlich, weil eine Arie hat sehr wenig Text. Es geht immer um eine Art Gebet, eine Hoffnung, die Aussprache, Mitleid für dich, Mitleid für den, wie schade, dass es jetzt so ist und so weiter. Und, und das kann ja acht, neun Minuten gehen in Musik. Ja, diese, diese wenige Sätze. Und 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 wie? kauert man sozusagen an diese ewige Variation eigentlich eines dauerzustands wo es um die Zweifel geht. Also wofür lohnt es sich zu so leben, wofür lohnt es sich zu so sterben, was ist Liebe? Und dass man das nicht nur reduziert sozusagen auf eine sehr althergebrachte Idee von Gottesglaube oder Gottesfurcht, sondern dass das Martyrium ein Prinzip des Sterbens, das Leben bestimmt in allen Belangen, in allen Bereichen. Und wir haben uns entschieden, sehr, sehr schnell also gar nicht eigentlich einen spirituellen Raum sondern im Gegensatz einen total säkularisierten Raum zu nehmen der aber ein riesen Echo hat sozusagen in der Sehnsucht nach einem göttlichen Prinzip und und eigentlich auch dadurch äh, die Prozesse der Sublimation die Prozesse der 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 Flucht, die wir zu der wir ständig greifen, also wo Konsum, also wo alles wofür das heidnische eigentlich steht in diesem Stück, eine Verdrängung eigentlich von einer tieferen Sinnzusammenhang, einer Weltanschauung, die sozusagen sich reduziert auf mich hier und jetzt, im Gegensatz zu diesen immer größer werdenden Notwendigkeit von Menschen in diesem System zu sagen, aber das reicht doch nicht. Wir kommen ja auch nicht zusammen. Also wir nutzen das Leben letztendlich nicht aus. Also wir müssen uns entweltlichen, um Teil der Welt zu sein. Ich finde diese Themen philosophisch extrem spannend, aber in der Theatralisierung muss man versuchen, unmittelbar Menschen aus Fleisch und Blut in eine Situation zu setzen, wo die in der Lage sind, mit diesen unglaublichen musikalischen Dynamiken, von der Björn auch spricht, und wo sozusagen diese, dieses Potenzial, dass man tatsächlich plötzlich eine andere, eine andere Dimension gemeinsam erreicht, das muss freigesetzt werden. Ob es real, real passieren kann, bezweifle ich, außer auf der Opernbühne, aber wir spiegeln eben einen Ort, wo das utopisch quasi dann passiert, insofern, dass eine, eine das
0: Kollektive, also das Agape-Prinzip eigentlich tatsächlich stattfindet in Musik. Es gibt viele Opernproduktionen, wo der Regisseur und der Dirigent wenig miteinander reden. Ich habe selten eine erlebt, wo die beiden so viel miteinander reden, so intensiv im Austausch sind. Also wir kennen uns
2: lange, ich bewundere Benjamin natürlich als Sänger sehr lange, der ist einfach ein Exeget, eine Sonderklasse, wenn es darum geht, nicht nur jetzt eine Musikalität und eine stimmliche Begabung, eine Intelligenz, eine Sensitivität. Es geht ja einfach um ein... Ja, der Mann ist ein wandertes Kompendium an Wissen, wenn es um stilistische Fragen, um diese Begrifflichkeiten geht, die aber nie im Vordergrund stehen, sondern das sind sozusagen technische Hilfsmittel, eine Art De Denkstütze, um die Musik freizusetzen, sodass tatsächlich Emotion stattfindet. Und da sind wir uns so ähnlich. Ähnlich, in der ist und das ist Du sagst es auch immer wieder, das ist so... Wir unterbrechen uns fast, weil einer erst was sagen muss. Und Aber genau das wollte ich doch jetzt sagen. Ja, genau. also
1: wir sind ständig... Und der kommt zu mir und sagt, ja, ich brauche etwas. Und da zeigt er auf die Partitur. Und schon drin in der Partitur habe ich geschrieben, genau das. das ist schon, das ist schon. Und dann vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und äh, ich sehe das, der Prozess ist, ist richtig wunderbar. Ich sehe das so wie eine Jacke. Ist, wir bauen eine Jacke. Und die Probenphase ist einfach den Reißverschluss, dass wir das zusammen... Äh, hochheben,
0: aber das ist eine Jacke. Keine 20 -Jacke Ja, Das ist wunderbar, das ist ganz toll. Das ist ein großer... Sakral anmutender Raum, aber es ist im Grunde ein Zentrum der Welt, wenn man so wie das Kaffeezentral, was es in der Herrengasse in Wien tatsächlich gibt. Die meisten von Ihnen waren wahrscheinlich noch nicht drin, denn es stehen immer Horden von Touristen vor der Tür. Die Wiener Kaffeehäuser sind eine Legende, ein Mythos, genau auch aus einer Zeit der bürgerlichen Öffentlichkeit, Orte, in denen man äh, miteinander redet, aber auch mit vielen Menschen gemeinsam allein sein kann, indem man Zeitung liest, indem man sich mit der Welt beschäftigt. Und die Welt dann am Ende auch wieder beiseite legt und in dem Fall in diesem speziellen Fall ein Ort, in dem man einem Mythos nachgeht, nämlich dem Mythos Kaffeehaus, wo man das alles getan hat. Aber heute ist es ein Touristenort, also ein Ort, der nur noch vorgibt, dieser Mythos zu sein, der vorgibt, ein Ort der Kommunikation, des Austauschs zu sein. Äh, Stefan, du hast mir vor etwa einem Jahr gesagt, ich habe das starke Gefühl, Theodora muss in einem Wiener Kaffeehaus spielen. Wo kam dieses Gefühl her und wie hat sich das in den letzten Wochen für dich beglaubigt?
2: Na, zugegebenermaßen haben wir sehr lange gerungen und gekämpft und gar nicht eine Notwendigkeit gefunden. Also, eure Produktion damals in Salzburg hat mich auch so geprägt. Insofern, da ging es ja um die Musik. Also, die ganze Bühne war ein einziger Orgel. Und es ging um einen Chor, der sozusagen eigentlich den oratorischen Zustand per se gar nicht mal richtig darstellt, weil es ist eigentlich ein, ein, ein Zustand. Das ist ein, ja, das sind, ein Miteinander, was selbstverständlich bedingt ist durch die Tatsache, wir sind als Stimmen zunächst mal da, wir sind als ein Instrument da. Ja? Und, und jetzt war die große Frage, trauen wir uns zu, sozusagen dieses metaphysische Drama irgendwo trotzdem zu verorten, der eine unmittelbare Bezug zu einer Realität bekommt. Das hieß für mich aber sofort, das kann nicht auf eine eins zu eins dramaturgische lineare Erzählebene passieren. Ich brauche äh, ein, ein Sinnbild, ein, ein Symbol, ich brauche ein... Ein allegorischer Raum, wenn man so will, der für etwas steht, was Welt bedeutet, oder eine Sehnsucht nach einer anderen Welt bedeutet, jenseits dieses. Und hier haben wir eben, also der bürgerliche, die bürgerliche Kathedrale, die dafür da ist, dass man eben sehr viel Zeit konsumiert. Man zahlt nur für den Kaffee, wie wir wissen. Und hier fand immer eigentlich ein Diskurs statt. Das steht im Zentrum dieses Raumes. Hier hängt CC unter Kaiser, Groß präsentiert irgendwie in diesem Café drin und man konsumiert eigentlich Nostalgie in gewisser Hinsicht auch dort und man erlebt eigentlich die Perversion eines, äh, ja, zu Industriemaschine gewordenen kulturellen Prinzips, mhm. ja. Und, und das hat mit einer Entfremdung zu tun, also wir begegnen jetzt nicht äh, die großen Geister des, der, der Jahrhundertwende hier in diesem Raum, sondern eigentlich Touristen von heute und damit haben wir die ganze universale Welt eigentlich vertreten, repräsentiert. Das ist eigentlich auch dadurch ein Babylon, das sind Menschen, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen und sich finden sozusagen in dem englischen Oratorium als eine Art ja, Pfingstwunder, also eine Art äh, Heiliger Geist kommt über uns, insofern, dass wir plötzlich beginnen, äh, aus ganz, ganz banale, profane Situationen, weil alle Solisten in diesem Stück, alle fünf, arbeiten und bedienen unsere Gäste, den Chor an diesem Ort. Also wir haben fünf schwarz-weiß Gekleidete, die wirklich Ober und Oberinnen sind und die unter sich ziemliche Probleme haben. Einer ist äh, in den anderen verliebt, der ist wiederum in, den, in die andere verliebt, da gibt es allerlei äh, Variation von Sexualität, von Identifikation, von Möglichkeiten, von Geschichten, die wahrscheinlich schon stattgefunden haben. Also das, das ist ein sehr merkwürdiger Prozess, eine Entwicklung, eine Geschichte, die sozusagen drunter liegt. Und man, wir inszenieren fast einen Film, dessen Soundtrack wir überhaupt nicht hören, dessen Sprache wir nicht hören. Denn der, diese Gespräche sind ersichtlich vorhanden, aber was wir hören, ist ein ganz anderes Werk. Also haben wir quasi mit zwei entgegengesetzte Pole, die sozusagen das weltliche und das materielle Prinzip äh, spürbar werden lässt, und die Figuren landen zwischen diese Stühle und müssen das musikalisch dramatisch jetzt miteinander irgendwie ausbaden. Äh, und der Chor verlässt auch nie die Bühne. Also wir haben durchgehend eben diesen Raum. Das einzige, was Optisch sich groß daran ändert. Also, das ist natürlich ein Lichtraum auch, wo sehr, sehr viel mit Licht gearbeitet wird. Aber diese Decke ist eben, aber das kann also wirklich sehr tief runterfahren und dann sind wir eigentlich in, in einem Luthers Weinkeller eher, also in einem Verlies. Oder wir fahren da sehr hoch und dann haben wir tatsächlich eine sehr, ja, eine Kathedrale. Also wirklich ein, ein höchst spiritueller Raum. Das ist die Hoffnung am Ende.
1: Wir werden das sehen, ob wir das, es ist uns gelungen. Aber in meiner Erfahrung, ähm, wenn man an die äh, Sellers Inszenierung bedenkt, aus 96, glaube ich, und dann eben auch meine von Salzburg in 2009, das ist nur meine persönliche Meinung, okay, aber ich finde, dass in beiden Fällen waren die Handlungen, die erschaffen worden sind, über ein Oratorium gesetzt. Und was wir versuchen hier zu machen, ist es eigentlich eine Handlung und eigentlich ein Theaterstück vom Anfang, vom Anfang zum, bis zum Ende zu schaffen. So, es, es wirkt und funktioniert doch wie ein, ein, ein Oper und aus ein, eine Einheit, nicht als Auditorium
0: überdeckt mit Handlung. Ja, und ich begrüße an dieser Stelle auch Jacqueline Wagner, die die Titelrolle in Theodora singt und äh, mit der wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Birina hat gerade die Verzierungen erwähnt und die Kadenzen. Ihr habt da viel ausprobiert in den letzten mm -hmm, yes. Wochen. Wie viel von dir und deiner Persönlichkeit ist da drin und wie, wie war das im Probenprozess? Ist das ein Improvisieren wie im Jazz oder, oder ähm, doch eher was zurechtlegen?
3: Ich meine, der, der Chris, der schon mal gesungen hat, der ist richtig ein, ein jazz Improviser, finde ich. Ne? Der, der kann alles rausfinden und er hat immer Ideen <lacht> und wird dann auch Ideen zu uns bisschen manchmal auch vorschlagen. Aber ich muss sagen, ähm, ich, ich habe alle... Ja, ich, hab, ich bin hier mit ein paar Sachen gekommen. Natürlich, war ich war bereit für irgendeine Version. Aber ich, ich muss sagen, Bejon hat so viele Ideen und weiß genau diese Repertoire. Und du kannst, du, du weißt jeder Ausdruck, was du willst. Und du, du kennst jeder Person auch, was man machen kann und was funktioniert mit der Stimme. Und ich muss sagen, quasi alle die guten, <lacht> sage ich mal, Kadenze, was ich jetzt habe, ist von ihm geschrieben worden.
0: Nun ist Theodora. Eine Frau, die ins Martyrium geht, ist nicht gerade das, das Urbild einer modernen Frau von heute. Äh, was hast du neu über die Rolle herausgefunden, auch mit der Inszenierung von Stefan, die dich mhm. zunächst mal in, nicht in das... Äh es gibt im Englischen das Wort Service, was sowohl in einem Kaffeehaus bedienen bedeutet, mhm. wie auch Gott dienen bedeutet. Mhm. Also in diesem doppelten Service bist du in der Inszenierung. Ähm, ist, dir die, ist dir diese Frauenfigur näher gekommen? Kannst du sie besser verstehen? Doch, doch,
3: hast? doch. Stefan hat das vielleicht für uns ein bisschen besser für heute gemacht. Und das finde ich toll. Weil es ist nicht nur eine Frau, das sucht irgendein anderes, ähm, ja, sie sucht irgendein, Irgend dieses Purität, dieses Klarheit von Gott in die Opern. Das ist eigentlich nur einem Weg und sie bleibt auf, auf, auf diesem Weg, was die schon mal erzählt haben. Und das kann ein bisschen langweilig sein, muss ich sagen, weil es gibt keine Entwicklung. Aber ähm, Stefan sucht dann für uns, ähm, dass diese Frau will aus von ihrem Alltag, von, von, sie ist nie zufrieden, so, sie sucht irgendeine Zufriedenheit, sie, sie sucht einen anderen Weg und ähm, mit, mit dieser Suche, finde ich, sie ist viel reicher geworden und eine interessante Frau, ehrlich gesagt. Ja,
0: Stefan hat einmal gesagt, die möchte einfach nur glücklich sein. Ja, genau. Äh, Und diese was? Suche ist, ist
3: was ja, sie
0: führt. Was ist wichtiger am Glück, das Glück finden oder das Suchen? <lacht> ich glaube, die gehen Hand in Hand. Ja oder? Ja.
3: <lacht> Wenn man nie erfüllt ist, das ist auch schwierig. Mhm. Aber.
0: In vielen der Oratorien von Händel ist klar, womit ich mich als Zuschauer identifizieren soll. Wenn ich Judas Maccabeus höre, da gibt es die Chöre der Israeliten. Wenn ich den Messias höre, da gibt es die Halleluja-Chöre. Ähm, hier scheint mir das nicht so richtig klar. Mit wem eigentlich man mitgehen kann und soll, wie würdet ihr die Frage beantworten? Und vielleicht auch mit die Frage, ich gebe da auch gerne eine Antwort drauf, mit welcher Figur geht ihr am meisten mit? Du mit deiner eigenen oder würdest du eher als Zuschauer dich mit jemand anders identifizieren? Mit können?
3: Chris Medidimus, finde ich. Ich mhm. finde das ein bisschen interessanter er hat mehr zu, mehr zu sagen, der, der hat einen anderen Weg und er sucht ganz viele Sachen raus. So für mich, der mhm. Didymus ist ähm, der Mensch, was man eigentlich <lacht> <lacht> ja. hingucken soll. Ja. Ich
0: Gott. muss gestehen, ich bin ein großer Fan von Septimius, ah, okay. der sich nicht entscheiden kann, einen entscheidenden ja, Schritt zu gehen, aber mit großer Empathie ja. diese Antennen sehr offen hat. Ja. Ähm, was für Identifikationsangebote bietet das Stück fürs Publikum? Ich liebe
1: alle Figuren eigentlich, aber am Ende ähm, ist es geht um den Universum und ich finde, es ist eher nicht dass so, es gibt einen Helden oder einen Held oder irgendwas und wir folgen ihnen wie in einer normalen Oper. Es geht um ähm, äh, Streben nach, Fragezeichen, und was das Fragezeichen ist, beherrscht sich in jeder einzelnen Person im Zuschauerraum und das ist eben wunderbar. Diese Werke, so wie die Theodora-Harmoniemesse, die kommen oder die Passionen von Bach, andere Stücke, die, die kommen zum Ende und dann gibt es eine Silence und man erkennt, dass man irgendwo anders gebracht worden ist durch das Geschehen. Und das ist das, was wir hier hoffentlich veranstalten. Und so für mich geht es um
0: nicht weniger als den ganzen Universum. Die Premiere von Theodora findet am 19. Oktober 2023 in der Halle E statt. Unser nächster Podcast handelt von Jaromir Weinbergers Schwander der Dudelsackpfeifer und mein Kollege Christian Schröder wird Sie dann begrüßen.